0: Kapitel 3 von Die Silberne Axt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Silberne Axt von Ernst Konstantin Kapitel 3 Der Adler mit der silbernen Krone Die Gegend, wo die beiden Ritter warten wollten, zeigt dir niedriges Buschwerk, mit einzeln stehenden starken eichen nebst einem munter rieselnden bach und da es noch früh am tage war so schlug franz eine jagd vor welche gewiß einträglich werden würde da es hier wild in mengen gab und franz sich rühmte mit seiner axt so viel wild zu erlegen als zehn jäger in gleicher zeit felsen aber wollte sich nicht mit an der jagd beteiligen und bat franz allein zu jagen und einen saftigen braten mitzubringen er wolle einstweilen nachdenken, was nun zu tun sei. So ging nun Franz allein, sein Pferd nahm er nicht mit, da es ihm nur hinderlich sein würde und die Kunst des Jägers darin besteht, das Wild zu belisten. So war er eine kleine Weile dem Bach entlang geschritten, als er auf einer Wiese einen Hirsch mit drei Stück Mutterwild erblickte. Den Hirsch zu erlegen war sein Streben. Vorsichtig schlich er an den Rand des Wassers hin, die an denselben stehenden Sträuchern als Deckung verwendend. Glücklicherweise war ihm auch der Wind günstig, denn er kam ihm entgegen. Immer mehr näherte er sich, und immer größere Vorsicht wurde nötig. Schon war er bis auf achtzig Schritt heran, als auf einmal ein Specht dicht über ihm mit lautem Geschrei aufflog, und den Hirsch aufmerksam machte, so daß er unbeweglich dastand und den Kopf nach der Richtung hingewandt hielt, in welcher Franz hinter einen Strauch gedrückt stand. Die Strecke wäre für eine Kugel nicht so weit gewesen, doch immerhin für einen Axtwurf zu fern. Dennoch blieb ihm nichts weiter übrig, als den Wurf zu versuchen. Er warf die Axt mit den Worten Hilf mir. Dieselbe hielt wohl die genaue Richtung, doch war der Wurf zu schwach und die Entfernung zu groß. Nicht weit von dem Hirsch, welcher erschreckt floh, fiel die Axt zur Erde. Franz rief zu mir, und sofort kam die Axt wieder in seine Hand geflogen. Ärgerlich über den misslungenen Versuch setzte er seinen Pirschgang am Ufer fort. Nach einer halben Stunde erblickte er ein kleines Tal, in welchem ein Sprungrehe äßte unter ihnen ein stattlicher Rehbock. Wie pochte da unserem Franz das Herz?« und vorsichtig begann er zu schleichen, wiederum jeden Strauch als Deckung benutzend. Glücklich war er endlich nah genug gekommen, um den Wurf zu wagen, er wog die Axt in seiner Hand, und mit einem lauten Hilf mir flog die Axt dem Rehbock mitten in die Stirn zwischen das Gehörn, so daß der Schädel sofort gespalten war. Als ob der Blitz zwischen die Rehe gefahren, so stobten sie auseinander, ihren verendeten Herrn zurücklassend franz welcher sich seine axt wieder am gürtel befestigt hatte trat hinzu und betrachtete sein opfer es war ein starker feister bock mit prächtigem geweih fröhlich hob er ihn auf und legte ihn um seinen hals indem er die läufe mit den händen festhielt und begann den rückmarsch nach einer guten stunde kam er wieder zu ritterfelsen welcher ein helles feuer angezündet hatte und unseren franz der in der ferne den hut schwang freudig begrüßte und ihm Glück zu seiner Beute wünschte. Franz erzählte ihm sein Schicksal mit dem Hirsch und bedauerte es zugleich, denn der Rehbock wäre nur ein mäßiger Ersatz. »Lass doch, lieber Franz, es ist viel besser, dass du den Rehbock hast, denn erstens hat dieser Fall uns eine gute Lehre gegeben, die Axt nicht zu missbrauchen, zweitens ist das Fleisch vom Rehwild viel schmackhafter als vom Hirsch und drittens, was hätten wir beide mit der Menge Fleisch anfangen sollen?« so war Franz beruhigt, und beide machten sich daran, den Bock zu zerwerken, eine saftige Keule über das Feuer zu hängen und im regelmäßigen Pendelschwung diese in einen saftigen Braten umzuwandeln. Am anderen Tage saßen beide wieder zusammen und beratschlagten, was wohl in ihrer Angelegenheit zu tun sei, aber alle Projekte, die sie entwarfen, schienen nach weiterer Erörterung resultatlos da rauschte es plötzlich in der luft und ein schwarzer adler hafte auf einen der nachstehenden bäume auf schnell erfaßte franz seine axt und war eben im begriff sie mit einem lauten hilf mir nach dem adler zu schleudern als das laute zu mir des ritter felsens dieselbe wieder zurück in felsens hand führte denn er hatte gesehen daß des adlers haupt eine kleine silberne krone schmückte der adler welcher erst jetzt die beiden ritter entdeckte wollte eben mit mächtigem flügelschlag davon streichen als ein lautes sei unser freund felsens ihn veranlasste, umzukehren und zu fragen wer seid ihr augenblicklich nur fahrende ritter sonst ein fürst mit seinem freunde der adler hatte sich währenddessen auf einem tiefen ast niedergelassen und fragte weiter wohl zwei unglückliche die von bösen mächten verfolgt in der fremde herumirren du hast es getroffen entgegnete felsen doch bevor du weiter fragst, erlaube mir, dich nach deiner Existenz zu fragen. Wie du siehst, begann der Adler, trage ich eine Krone, also bin ich von königlichem Herkommen. Die Perlen, die in meiner Krone glänzen, sind die Tränen meiner Mutter, die sie bei meinem Abschied weinte. Ich selbst bin die verzauberte Tochter eines nordischen Königs und um so unglücklicher, als ich in das Luftreich verbannt bin, so daß ich nicht einmal, wenn auch verzaubert, bei meinen teuren Eltern sein kann, weil mir dort Gefahren aller Art begegnen würden. Gibt es denn kein Mittel, dich zu erlösen? fragte Franz, welchem die traurigen Worte ins Herz brannten und der in Gedanken seinen Axtwurf, den Felsen noch glücklich abwendete, tausendmal bereute. Wohl mag es ein Mittel geben, mich zu entzaubern, doch kenne ich es nicht, und wer wird wohl an meine Entzauberung denken, da ich mich, um mein Leben zu schützen, der Erdoberfläche so selten als möglich nähern darf, da sehr leicht mich das tödliche Geschoss eines Jägers erreichen kann. Auch in den Lüften bin ich sicher, denn der Adler beherrscht den Luftkreis, kein anderer Vogel kann sich mit ihm messen, doch schwinden schließlich auch dem Adler die Kräfte, wenn er nie einen Ruhepunkt findet und sich immer wiederholende Kreise ziehen muß, Er ist doch an die gefahrbringende Erdoberfläche gefesselt. Als Raubvogel bin ich noch darauf angewiesen, mir meine Nahrung auf mörderische Art und Weise zu suchen, und jeder kleine Vogel, den ich, um mein Leben zu erhalten, zerreiße, liegt mir schwer auf meinem Herzen. Und weshalb bist du verzaubert worden, warf Franz ein, dem Tränen der Rührung und Teilnahme in die Augen traten. Welcher niederträchtige Charakter konnte eine solche Freveltat begehen?« es ist ein böser Zauberer, der bei meinen Eltern um meine Hand anhielt. Mein Vater aber gab ihm abschlägigen Bescheid, denn er wollte mich nicht an die krüppelhafte Figur des elenden Zauberers ketten. Meine Verzauberung ist nun eine Rachetat, die der Zauberer, dessen Name Sufa ist, ausgeführt hat. Bleibe bei uns, sprach Ritter Felsen, sei unser Gefährte und wenn es irgend möglich ist, das Mittel zu deiner Entzauberung zu finden, so dürfte es uns gelingen auch ich bin verzaubert oder eigentlich nicht ich sondern mein armes volk ich werde wohl mit manchen geheimen mächten kämpfen müssen und es dürfte wohl passieren daß wir bei unserer fahrt dich erlösen können ja bleib bei uns rief franz mit feuer du sollst keine kleinen vögel mehr zerreißen ich will mein brot mit dir teilen und will dich schützen damit kein fall dir etwas anhaben soll nur verzeih mir dass ich selbst, nicht wissend, wer du bist, nach deinem Leben trachtete. Mit Freuden nehme ich euren Vorschlag an, und einer Verzeihung bedarf es nicht, denn du konntest ja nicht wissen, wer ich bin. Ich hoffe auch, euch noch nützlich zu werden, wir Luftbewohner, denn zu solchen muß ich mich jetzt rechnen, haben scharfe Augen. Als Siegel unserer Freundschaft wollen wir eine Rehkolle gemeinschaftlich essen, die unser tapferer Jäger Franz uns gestern verschafft hat mit diesen worten nahm felsen die zweite in grüne blätter gehüllte keule und hing sie über das feuer welches franz zu neuer glut anfachte und bald war der saftige braten fertig der adler welchem das beste stück hingelegt worden war konnte jedoch nichts davon genießen und mit tränen in den augen klagte er daß auch seine natur in die eines raubvogels verwandelt sei er könne nur rohes fleisch verzehren sogleich schnitt franz ein derbes stück aus dem rehrücken und konnte nun mit Freuden sehen, wie gut es dem Adler schmeckte. Mit der Zeit knüpfte sich das neue Freundschaftsband immer inniger und Felsen meinte, »Wir sind nun vier Bundesgenossen, so viel wert als eine ganze Armee, und mögen sich unsere Feinde jetzt in Acht nehmen. Übrigens ist das Recht auf unserer Seite, und mit Gottes Hilfe werden wir einen glänzenden Sieg davon tragen.« mit unserer beratung wollen wir so lange warten bis unser freund der zwerg wieder hier ist denn diese kraft dürfen wir nicht unterschätzen endlich genau drei tage nach seinem abschied kam der kleine freund und tat sehr geheimnisvoll als er den adler erblickte zeigte er sich mißtrauisch ob es nicht vielleicht ein abgesandter ihres feindes sei doch beruhigte er sich bald, als der Adler ihm seine Lebensgeschichte erzählte, denn die Zwerge können allen Menschen durch die Sprache und den Ausdruck in das Herz sehen. »Sage uns deinen Namen, kleiner Mann«, sagte Felsen, »damit wir dich in Zukunft nennen können. Ich heiße Spiel, aber hört, was ich in meinem Reiche erfahren habe. Der Zauberer, unser aller Feind, heißt Sufa.« Bei dem Namen Sufa rief der Adler, »das ist ja auch mein böser Geist.« er kommt, vor Spiel fort, oft in eine große Felsenhöhle, die aber unter seinen Bann steht. In dieser könnte man diesem Sufa am leichtesten begegnen, denn nur dort durch ihn selbst kann man die Entzauberung erfahren. Mein Vorschlag ist der, die Höhle zu erreichen, um dann durch List die Erlösung zu erfahren. Unser Spiel hat den Nagel auf den Kopf getroffen, die Höhle wird uns offenbaren, was wir zu tun haben. Vor über die gute Nachricht und den weisen Rat hob Felsen den kleinen Spiel hoch in die Höhe und gab ihm einen Kuss in sein bärtiges Gesicht. Aber, fuhr er fort, was hat es denn für eine Bewandtnis mit der genannten Höhle? Diese Höhle, berichtete Spiel weiter, ist das Gefängnis armer Opfer von Sufa. Er hat sie dort in Steine verwandelt, und so harren schon manche an hundert Jahre auf ihre Erlösung. Sie werden nicht älter dabei, sterben auch nicht, sondern wenn sie entzaubert werden, fangen sie an weiterzuleben, von dem Zeitpunkt ihrer Verwandlung an. Insofern ist ihre Entzauberung möglich, als der Tod Sufars eintritt oder ein sterbliches Wesen den Stein berührt, dann wird dieses Wesen zu Stein und der Stein selbst ist erlöst. Jedenfalls wird der Bann bei Sufars Tode von euch schwinden. Aber es können noch andere Zauberer mit im Spiele sein und so würde Sufars Tod euch nichts nützen. Was wir weiter tun müssen, um zu unserem Ziele zu gelangen, werden wir schon an Ort und Stelle sehen. Jetzt müssen wir vor allen Dingen aufbrechen und die Höhle suchen. Wie Spiel es anordnete, so geschah es auch. Franz warf die silberne Axt in die Höhe und rief Emir nach Sufars Felsenhöhle. Und der Drachenkopf zeigte nach Süden. Die Pferde wurden gesattelt und gezäumt, Wasser in die Schläuche gefüllt und die Überbleibsel vom Rehbock in die Mäntelsäcke getan, und fort ging es, Spiel hinter Felsen, auf dem Pferde, der Adler vorausfliegend oder auf Franzens Schulter sitzend. Den Marsch dirigierte Spiel, und nach acht Tagen sahen sie sich in ein sehr steiniges Gebirge versetzt. Es war das Fichtelgebirge mit seinen Schluchten, riesigen Felswänden und verborgenen Höhlen jetzt galt es nun die höhle zu suchen diese sollte dort sein wo es am wildesten und für menschen fast unzugänglich war um eine größere umschau zu haben beschloss man auf eine der bergspitzen zu klettern und erreichte den gipfel des Nussard. von dort aus hatten sie eine weite aussicht doch konnten sie nicht entdecken wo die höhle sein könnte es wurde beraten wie diese am besten auszukundschaften wäre und sie beschlossen, den Adler abzuschicken, um zu erfahren, wo die wildeste Stelle des Fichtelgebirges sei. Der Adler flog fort, während die müden Wanderer sich einen Ruhepunkt suchten, wo sie ein Stück von dem Junghirsch, den Franz vor kurzem mit seiner Axt erlegt hatte, sich beraten konnten. Das Glück war ihnen günstig. Auf der Spitze des nußhard lagen die Felsblöcke wild durcheinander, und Spiel, der sich in solchen Felsgetrümmern sehr wohl zurecht fand, entdeckte auch bald eine kleine Höhle, groß genug für unsere Reisegesellschaft und wie geschaffen zum Kochen und Braten, denn es zeigte sich eine Öffnung, die sehr gut als Schornstein dienen konnte. Diese Felshöhle wird noch jetzt von vielen Touristen besucht und gelangt man, wenn man sich gehörig bückt, schmiegt und biegt, ziemlich leicht in dieselbe. Als Franz, der das Amt des Kochs übernommen einen saftigen Braten ziemlich fertig hatte, kam plötzlich der Adler zerzaust und aus vielen Wunden blutend zurück. Franz war außer sich und wusch die Wunden mit dem klaren Wasser einer Quelle, die nicht weit aus dem Felsen sprang, während der Adler erzählte, er habe bald ein mächtiges Felsenlabyrinth entdeckt, in welchem er die Höhle vermutete. Um nun weiter zu forschen, habe er sich in diese verworrene Felsmasse hineingewagt aus der aber blitzschnell ein mächtiger Geier auf ihn losstürzte, gegen den er sich nicht erwehren konnte und deshalb sein Heil in der Flucht suchte. »Die Abenteuer gehen schon an,« meinte Felsen, »wir müssen uns vorsehen, denn da, wo der Geier hervorstürzte, ist sicher des Sufas Höhle und der Geier der Wächter derselben.« Dann untersuchte er die Wunden des Adlers, welche er unbedeutend fand, und ein wohltätiger Balsam, den er darauf legte, halte sie schnell wieder für heute war es schon zu spät um noch etwas zu unternehmen auch die anstrengung machte ihr recht geltend und bald lagen die bundesgenossen im tiefen schlaf am anderen morgen erwachte alles neu gestärkt sie ließen die pferde freilaufen, denn die wildnis war so groß daß kaum ein fußgänger vorwärts kam viel weniger noch ein pferd die waffen wurden noch einmal genau untersucht ob noch alles in ordnung sei damit sie auch im falle der not nicht ihre dienste versagten dann wurden sie zur hand gesteckt was franz namentlich mit seiner axt tat und so der marsch nach der felsenhöhle angetreten nach unendlichen schwierigkeiten erreichten sie die gegend wo der geier den adler überfiel diese gegend führt den namen luxburg und war damals noch vollständig unzugänglich der adler wagte sich nicht weiter fort von seinen kameraden und das war sein glück denn kaum waren sie in den Bannkreis der Zauberhöhle gekommen, als auch der Geier aus seiner Felsenkluft stürzte und unsere Abenteurer überfiel. Franz aber, auf solchen Angriff vorbereitet, ergriff seine Axt und schleuderte sie mit dem Ruf »Hilf mir« dem Geier entgegen, der mit gespaltener Brust verendet aus der Luft sank. Wie erstaunten sie aber, als sie fanden, daß der Geier aus Stein war, also unverwundbar gewöhnlichen Waffen gegenüber.« dieser Geier von riesiger Größe wäre allein imstande gewesen, alle unsere Freunde zu bezwingen, infolge seiner harten Beschaffenheit. Hätte die Silbern-Axt nicht solch wunderbare Eigenschaften besessen. Vorsichtig gingen sie weiter, sich einander helfend, ohne dass ihnen etwas Besonderes auffiel, als ein munteres Waldbächlein, das lustig sich durch die Felsen wand. Sie gingen dem Bächlein nach und fanden, dass es unter dem Felsen verschwand. Jetzt war Spiel der Glückliche, der helfen konnte. Er verwandelte sich mittels seines Ringes in eine Forelle und schwamm in die Felsen hinein. In banger Erwartung standen unsere Freunde da, voll Sorge, daß ihm kein Unglück passiere und was er wohl für Nachricht bringen werde. Nach geraumer Zeit kam eine bunte Forelle aus dem Felsen herausgeschwommen, die sich schüttelte und aus dem Wasser stieg Freund Spiel, wohl etwas nass, aber sonst wohlbehalten. Er erzählte, als er eine kurze Strecke geschwommen sei, habe sich der enge Kanal erweitert und er sich in einer großen Höhle befunden, die mit großen Steinen von allen möglichen Formen angefüllt sei. Er glaube bestimmt, dass dies die große Höhle sei, doch habe er sich nicht gewagt, sie zu betreten, denn wer einen solchen verzauberten Stein berührt, wird zu Stein, während der betreffende Stein entzaubert ist. »Um nun einen Erfolg zu haben, müssen wir gemeinsam vorgehen. Jedoch auf dem Wege, den ich wählte, könnt ihr unmöglich hineingelangen. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Als ich mitten durch die Höhle schwamm, bemerkte ich über mir eine Öffnung, durch welche das helle Tageslicht hereinfiel. Mittels Stricke halte ich es nicht für schwer, durch diese Öffnung in die Höhle hineinzugelangen.« doch muß die nötige Vorsicht angewendet werden, damit man keinen dieser Steine berührt. Jetzt galt es, das Loch von außen zu suchen, und der Adler schwang sich in die Luft, und seine scharfen Augen entdeckten es bald inmitten ungeheurer Felsen. Er führte die Abenteurer an den Rand der Öffnung, und bald schauten sie in eine Finsternis, die ihresgleichen sucht. Um zu sehen, ob dies auch die richtige Öffnung sei, sammelten sie reisig und warfen es brennend in die Tiefe. Bei dem Feuerschein konnten sie deutlich sehen, dass sie über der Sufashöhle standen, denn sie sahen einen Bach mitten durchfließen und die vielen verzauberten Steine. Ende von